0: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Yasmin e vocês estão no quarto episódio do Encorajando. E o Encorajando tem como objetivo trazer as questões raciais para o centro de uma forma simples e direta, e principalmente fazer com que todos tenham pleno acesso e conhecimento sobre o debate de questões raciais. E no episódio de hoje nós iremos falar sobre representatividade. Bom, para começar, igual em todos os episódios, eu sempre explico para vocês o significado ou dou uma introdução sobre o que é o tema. E no caso de representatividade, quando a gente fala essa palavra representatividade, óbvio que ela já nos liga à palavra representar. E geralmente quando a gente fala essas palavras, automaticamente o nosso cérebro se liga a algo minoritário. Ou seja, representatividade no movimento negro, representatividade entre a população LGBT. LGBT e etc. Então, quando a gente está falando de representatividade, geralmente se parte do princípio de que existe um grupo minoritário não em questão de quantidade, mas de ocupação de espaços. Geralmente, quando alguns desses grupos minoritários conseguem ocupar espaços que são ditos pela sociedade que não são para eles, a gente tem aí esse nome, esse termo dado que é a representatividade. Então, que a gente tem a representatividade de mulheres negras do magistrado, que é um espaço dominado predominantemente né, pelos homens brancos dentro do que a gente tem aí do judiciário. Então, falar de representatividade é a gente falar sobre uma construção de identidade, sobre quais espaços pela sociedade, então socialmente, foram designados para determinados grupos. Então, a gente tem trabalhos elitistas que foram designados para, na maioria das vezes, pessoas brancas que são quem dominam esses espaços. E trabalhos subalternos, né, já designado às outras minorias, principalmente quando a gente fala de pessoas pretas. E aí a representatividade entra nesse contexto da gente se ver na televisão, da gente se ver nos livros, né, principalmente livros didáticos de escola. A gente sabe que raramente aparece algum personagem negro ou até mesmo a história trazida pelos negros. E aí a gente fala sobre a questão de África. E sempre quando se toca em algo relacionado ao continente africano sobre sofrimento, é sobre escravidão, nunca abordando nitidamente a riqueza que o nosso continente traz, né? E quando eu falo nosso, porque eu me considero uma mulher africana em diáspora e eu acho que todas as pessoas pretas também são africanos em diáspora. Então, a representatividade parte desse princípio da de gente realmente se ver representado em alguma esfera que não existe alguns de nós ali. Então, a gente entender realmente esse espaço da representatividade como forma de construção de identidade é muito importante e aí que passa aquela questão da gente falar sobre as crianças, sobre a importância da gente criar crianças pretas se vendo em espaços da televisão, espaços do cinema, porque isso faz com que ela sinta que ela é capaz e que ela pode fazer o que ela quiser afinal, tem uma pessoa igual a ela que também desempenha aquela função então a gente falar de representatividade é muito importante justamente nesse panorama da construção de identidade, da construção de autoestima da construção do saber e a construção do eu posso, da construção do eu devo fazer porque esse espaço também é meu. Então a gente falar sobre representatividade é a gente perpetuar esses caminhos e entender que existem muitos lugares que foram naturalmente adotados ou falados que não eram designados para pessoas pretas. E isso é um problema, né? Não existe nada que não foi criado por nós neste país. Então nada mais justo que a gente ocupe cada frente realizada dentro do Brasil. E aí a representatividade, na maioria das vezes, vem pra dar um determinado protagonismo àquela pessoa que alcança determinado lugar, que é dito sempre que não, não é feito pra nós. E eu digo que a representatividade, ela trouxe um ar muito importante pra minha vida como militante do movimento negro e agora como mulherista africana e panafricanista O fato de ter mulheres que ocuparam esse espaço da filosofia, da academia, de mulheres pretas mesmo que engajaram e que criaram, que realmente traduziram e se deixaram produzir teorias realmente, de pessoas pretas para pessoas pretas, isso é uma representatividade realmente muito grande, né? E aí, não só nessa parte acadêmica, mas na parte da música, a gente tem mulheres fantásticas no Brasil e no mundo, que trazem também essa representatividade, essa coisa do eu posso, como uma mulher negra que faz parte da base dessa sociedade. Então, eu acho que isso é muito importante da gente valorizar e da gente perceber o quanto que essa questão da representatividade, ela é realmente, igual eu já falei, ela é muito importante e ela vai realmente perpassar por todos os âmbitos da nossa vida, né? Seja por âmbito intelectual, por âmbito psicológico. Tudo isso influencia realmente na nossa vida como pessoas pretas que sempre foram privadas de acessar determinados lugares. Bom, eu acho que a gente falar de representatividade também é a gente falar que, principalmente, representatividade não enche barriga. Traduzindo, representatividade não é tudo. A gente tem diversos outros pontos que devem ser tocados dentro da comunidade preta que roda em questão a isso, mas não tirando jamais a importância que se tem da gente ter representatividade dentro de determinados espaços. Mas, além da representatividade, a gente precisa da ocupação e quando eu digo, essa ocupação não é de um, não é de dois, é a ocupação de um coletivo. Então, a representatividade tem que partir desse princípio também. Não da unidade, mas a representatividade do coletivo. A gente precisa começar a entender e propagar a ideia de que o povo preto é um povo coletivo. A gente não é uma unidade. Não fomos criados para ser uma unidade. Então, a gente entende nessa parte de representatividade. É muito importante para a gente entender essa questão da coletividade e também o quanto que a questão de representatividade ela é um só dos braços que devem ser evidenciados dentro desse país com as questões raciais à frente e se pautando todas essas questões. E bom, meus amores, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem entrar em contato comigo pelo meu Instagram e pelo e-mail do podcast. Sempre estarei aberta a questionamentos, a dúvidas, a possíveis temas que vocês gostariam que fosse tratado aqui no Encorajando. E é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo episódio do Encorajando. Este episódio é uma realização de preto.